0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Ustedes sabrán y habrán notado, este, sobre todo aquellos que viven en el interior de, del país, de Argentina, es que cada vez hay una presión social mayor sobre eh, las restricciones o tratar de reducir el tema del uso de los fitosanitarios en la agricultura. Muchas este, localidades han establecido esto que se conoce como franjas verdes, que son espacios donde este, los alrededores de la ciudad no se pueden realizar apl estas aplicaciones, eh, con lo cual empieza a quedar un área periurbana que este, deja de ser eh, de alguna forma productiva, pero bueno, esto también puede traer eh, algún tipo de eh, oportunidad. Y para conversar sobre esto hemos convocado a Lino Baraniao, ex eh, ministro de... Eh, ciencia y Tecnología e Innovación eh, de la República Argentina y actualmente está también asesorando o es responsable de innovación de Green Tech Science, una este, startup que se ha enfocado en desarrollar eh, superplantas para todo lo que tiene que ver con la bioeconomía. Alino ya lo tenemos en línea, nos está esperando, con lo cual este, vamos a la presentación del programa y enseguida conversamos con él.
1: Para Iveco Tecnología es comodidad, productividad,
0: seguridad. Por eso producimos en Argentina la tecnología que necesitan tus caminos. Ibeco. Con
1: Case IH, una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado. Un sistema completo de agricultura digital reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH, donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH.
0: Qué gusto saludarte, tenerte aquí nuevamente en Bioeconomía TV. Bueno, hoy queremos este, conversar un poco de eh, la agricultura periurbana. Estamos viendo que este, cada vez hay más eh, restricciones en esta zona que está entre las ciudades eh, y los campos. Eh, y bueno, y aquí aparecen. Eh, ciertos este, problemas para los dueños de la tierra que se encuentran de golpe con que no pueden venir o continuar produciendo lo que ellos venían haciendo eh, y también pensamos que puede haber una oportunidad para el desarrollo de este, nuevos cultivos. Y de esto quería consultarte a ver un poco cómo lo estás viendo vos.
1: Sí, efectivamente. Creo que se trata de convertir algo que aparece a priori como una limitación eh, en una oportunidad para innovar es algo que suele ocurrir frecuentemente. Eh, claramente hay una legislación nacional que impide el uso de fitosanitarios digamos, en el éxito periurbano. O sea, varía según el, la, cada municipio, este, pero claramente protege, por de decirlo, una zona que rodea este, la, la parte no en cuanto al posible uso de, de sustancias comunes este, en, en la agricultura. Esto eh, hace que aparezcan en, en el Argentina solamente decenas de miles de hectáreas que no pueden ser usadas para agricultura tradicional, para agricultura industrial. Y esto, en, en el marco de, de la situación que vivimos, de demanda de alimentos y de necesidad de generar eh, o empleos basados en la bioeconomía, eh, parece un problema. O sea, no sería a priori admisible decir que vamos a, a dejar esto como una tierra... Virgen, eh, siendo que es un recurso escaso, la ¿no? tierra apta para la agricultura. Entonces, la alternativa es hacer un tipo de agricultura que no requiera eh, determinado tipo de agroquímicos, que son los que están en los y por lo tanto hay que focalizar atención en, 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 en un caso de un productos tradicionales, pero manejados de otra manera. En cuanto a los cultivos alternativos, nosotros en la empresa de Texas estamos trabajando en un oricino, que es un cultivo poco conocido, eh, pero que eh, requiere un eh, uso mínimo de, 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 de agroquímicos, digamos, que puede, puede afirmar, es deslaborarse efectivamente sin, sin ningún tipo de agroquímicos, se cuenta que, efectivamente, el diferentes insectos eh, que eh, se puede usar sin herbicidas eh, y es un, el, el producto eh, central es el aceite de vecino, que tiene una demanda satisfecha este muy importante, a no de este aceite, y se usa desde la fabricación de, de, de biopolímeros, plásticos biológicos para sea, el calzado, la automotriz, este, artículos como Marcos de Piojos, y demás, hasta... Eh, insumos alimenticios, cosméticos, o sea que es la base o un insumo con una gran cantidad de industrias, con el cual está asegurada la demanda creciente de los consumidores. Y este cultivo es eh, eh, posible trabajarlo con las, las maquinarias habituales, eh, lo mismo, para software, lo mismo para cultivo, se para soja o otros cultivos, se puede usar para el manejo del lucino. Estamos haciendo experiencias en distintas y colecciones que vamos a de mostrar eh, que las variedades que tenemos eh, eh, son aptas para ser cultivadas desde Salta hasta su a Entonces, eh, esa, esa es una alternativa. La otra alternativa es eh, la producción eh, de un sector pícola realizada de forma orgánica eh, o ecológica como se dice también aquí. Eh, y eso eh, tiene además ahora una y con por lo menos en los países europeos, eh, existe una demanda creciente para productos que sean orgánicos, en lo cual ya era una tendencia consolidada, pero también de kilómetros cero, o sea, que, que se haya producido lo más cerca posible del consumidor para minimizar la huella de carbono. Entonces, esto abre una oportunidad de hacer cultivos, en particular en las zonas periurbanas, justamente, pero eh, esto también requiere de... Eh, Adaptar la práctica de cultivo al uso de insumos, por ejemplo. Son los, los fertilizantes, los certificados de tienen que ser de origen biológico. Hay una reglamentación muy estricta, tiene que certificarse la característica del biológico. Eh, es, y la, la otra es ya lo que se hace en los países europeos, que son estas granjas verticales o cultivos eh, de la De hecho, en Argentina, en la zona periurbana de La Plata, hay un cinturón biológico importante. Eh, no siempre adaptado a estas condiciones entonces, eh, lo que vamos a ver es una reconversión progresiva hacia, esto, hacia eh, la satisfacción de estos dos requisitos uno ya lo tiene porque es kilómetro cero el este, límite urbano y la otra es este, el, el uso de prácticas que eh, evitan el uso de cualquier tipo de, de tipos sanitarios eh, no permitidos entonces eh, yo creo que es una cuestión importante creo, para el desarrollo de de amplias regiones eh, perurbanas, en el lugar de salir el trabajador para, para hacia la ciudad, que puede salir hacia la ciudad más periférica y tener ahí una posibilidad este, laboral eh, interesante. Entonces, todo, y si, si más allá de lo que es el cultivo, se a hacer una elaboración, algo este, a, a estos productos.
0: Yo me imagino, ¿no? Eh, vos recién mencionabas todo el área de La Plata. Eh, pero bueno, sabemos que todo el área, eh, digamos, alrededor del área del Lamba, digamos, por decirlo de, de, de alguna manera, son superficies este, quizás más chicas, donde ya hay un desarrollo frutícola y todo, pero yo me traigo a ciudades este, más chicas en el interior, por ejemplo, productivo de, eh, de Argentina, eh, donde por ahí eh, las superficies que han quedado afectadas bajo estas este, denominadas eh, francas verdes, son eh, quizás actividades que dan para algo más extensivo que eh, una huerta, ¿no? Y ahí pienso, este, vos mencionabas eh, el ricino, como que ahí sí podría ser por ahí una oportunidad para poder sembrar, no sé, un lote de 30, 40 hectáreas, que por ahí para algún emprendimiento de furtículo es demasiado grande. ¿Lo ves más o menos así? Yo
1: creo que sí, digamos, por eso te decía que, para, que hay que tener soluciones para cada entorno, hay una que tal vez, es la más conocida, que ya digamos, va a ocurrir, la, la zona periurbana de La Plata, se va a ir transformando. Pero para zonas más industriales o más intensivas, yo creo que no es una alternativa. Y lo otro que hay, que ha ocurrido por lo menos en Italia, es el, el uso de los residuos domiciliarios, segregados en el residuo orgánico, para hacer compost, que luego es usado en la región periurbana para producir alimentos. Entonces, eh, ese mismo. Eh, el, el problema que, que representan los residuos este, alimenticios este, se convierte en un sumo básico para ese tipo de agricultura, con lo cual no solo se soluciona un problema, sino que se crea la oportunidad de producir bajo el de certificación orgánica. Entonces, eso es, algo, eso es algo que también es interesante. Eh, en algún momento hablamos de, de una sociedad eh, de ese estilo en, en Jesús María, hay, una, hay plantas en la zona que podrían hacer ese tipo de procesamiento, pero bueno hay que aplicar un poco de creatividad y un poco de lo que vos decís es importante, hay que encontrar la solución más adecuada para cada
0: ciclo. En, en cuanto bueno al ricino entiendo que este, lo hemos hablado, lo hemos tratado en este programa en distintas oportunidades, sería una alternativa porque requiere muy poco uso de insecticidas fitosanitarios o eh, este tipo de productos, pero vos mencionaste hace un rato eh, la utilización de productos biológicos, que estos sí estarían permitidos en esta, eh, en esta zona, eh, pero bueno, imagino que debe llevar un proceso de validación que estos productos este, sean aprobados. Eh, y usted que es un hombre que ha estado varios, varios años este, eh, al frente del de, eh, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, bueno... ¿Qué hace falta o cómo estamos o qué necesitamos para que haya un despliegue de todos estos este, bioinsumos a nivel masivo?
1: Falta tiempo, en realidad, como, como siempre,
0: eh,
1: y algunos casos de éxito. Eh, es, que es lo que pasa acá en Argentina, es el efecto cancha de Paddle o, o Paripollo este, es lo que nos caracteriza. Basta que alguien tenga éxito para que usted se lo pague. a veces a, a un extremo que lo hace eh, insostenible. Pero yo creo que el, el incentivo está, eh, sobre todo por el, el encarecimiento del tipo de cambio, que ¿no? hacer ¿no? que muchos de estos insumos que eran importados, eh, ahora sean factibles a producir de forma competitiva eh, en el país. Y hay productos de, 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 de botánico, digamos, este, de, de extractos de, de Paraíso, de telescopio en sí, no estamos analizando la posibilidad de tener un sanitario derivado de esta planta que se ha aplicado a otras, eh, y, y el INTA tiene una cantidad de desarrollos muy interesantes, de cultivos, incluso que se pueden alternar con los cultivos tradicionales, plantas que de por sí eh, evitan la participación de insectos, por ejemplo. En las prácticas están, eh, y yo creo que la medida que eh, se vaya consolidando este mercado que, que quiere consumir, productos orgánicos, eh, van a aparecer en, en el emprendimiento de este tipo, porque la demanda va a Y ya, bueno, yo lo veo en, en un supermercado importante, entonces pues hay una góndola que, que tiene productos orgánicos, ¿eh? de esas fibras que vienen de ese tipo de producción. Con lo cual, es eh, esperar que esto vaya, vaya creciendo. Y, y hay mucho emprendedor que está dispuesto a ese tipo de, de tareas, ¿no? La otra cosa que es interesante, que allá hay de gente que aquí en la es eh, el tema de la eh, acuapolio, es el cultivo de, de la cría de peces y los desechos de los peces van a fertilizar a la producción de hecho, el lechuga, albahaca y a los de materiales. Esto es una superficie mínima eh, y, y es una que específica, ya un porción de la proteína animal, de los peces, y vegetales de, de alto valor. Con una, una estructura mínima, o si sea, hay ahí lo que me es conocimiento. Eh, antiguamente era bastante engorroso porque había que controlarlo a mano, ahora ya hay desarrollos regionales, sistemas de control que permiten monitorear todo ese, todo ese proceso de forma automática. Eh, hay conocimiento al respecto. Y yo creo que también es una alternativa. Y, y ahí, que repito, lo que determina que esta evolución es la demanda, y esa demanda está apareciendo. Siempre tenemos algunas décadas de retraso por respecto lo que ocurre en Europa, por ejemplo, pero tarde o temprano se implantan aquí y ahí es donde tenemos el crecimiento de este
0: sector. Sí, la, la demanda sin duda está creciendo y va acompañada también de este, una sensación que tengo de, de, de una presión social cada vez mayor, este, hacia el, la reducción de uso de este, los productos de de síntesis eh, y, y usted cree que eh, las empresas este, argentinas o el ecosistema eh, científico tecnológico de acá del país, llámese el INTA, Coniceto, todo eh, y junto trabajando en conjunto con las empresas privadas están en condiciones de dar una respuesta rápida digamos, a, a, en la medida que vaya apareciendo la, la demanda para estos productos? Yo
1: creo que sí porque como comentaba antes hay, me consta que hay desarrollo ya desde el Años atrás, cuando todavía no existía esta demanda, ya había gente en INTA eh, eh, trabajando en el sistema de cultivo eh, agroecológico. Eh, y como siempre pasa, a veces hay mucha cantidad de información no utilizada, ¿no? que está en, un, en algún estante. Eh, si uno va a cualquier sede de INTA, por lo menos en aquí la tienda de capital, y, y pasa a los libros, eh, es increíble la cantidad de información que hay para los productor, es muy, muy accesible. Pero, lógicamente, el productor no, no se va a meter esto si no ve el negocio. Entonces, eh, es que hay un riesgo importante, o sea, cuando no sabe cómo se maneja, eh, qué, qué, qué sostenibilidad tiene, pero, <coughs> en la medida que la demanda se consolide, que haga algún productor que empieza, y lo empieza bien, eh, eso, eso se va a establecer. Eh, en la otra cosa que también se podía recuperar de alguna forma de alguna, en algunos municipios ese tema de la eh, floricultura y de plantas ornamentales. Eh, hay una experiencia muy interesante en el Chaco, en la Escuela de Pesquería, que, 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 que provee plantas ornamentales a los municipios de la zona y da eh, trabajo en la cantidad de, de familias, no solo que producen en su casa, sino que compran esas plantas y luego no las revenden y tienen un ingreso que les permite subsistir. Y en ese caso también es un cultivo apto, totalmente apto para la zona conurbana. Acá en la zona de, cuando yo vivo en la zona cercana a Escobar, eh, históricamente había la producción de flores muy importante, si había en los de lo que ocurrió es que el costo del, del terreno hizo, hizo que, que fueran desplazados por los cerrados. Pero con mm, mm, prácticas un poquito más eficientes de uso del terreno y demás, eh, y apuntando a productos de mayor calidad, incluso se puede apuntar al mercado de exportación, eh, eso es factible. Me consta también que hay demanda de muchas plantas que son nativas eh, de Argentina y el INTA de nuevo tiene que apelar un, un área de desarrollo de plantas fundamentales por, con variedades que ha licenciado incluso al, al exterior, eh, una cooperación que ha he hecho con la agencia japonesa de cooperación. Entonces, eh, no. No creo que sea la tecnología la limitante, la tecnología está, se eh, necesita eh, esto, un asesoramiento para que acompañara al productor, para que pueda iniciarse eh, en estas prácticas. Eh, y se eh, algún tipo de financiamiento, que también existe, el Ministerio de Producción tiene, la propia agencia que depende del Ministerio también tiene... Eh, algunos instrumentos eh, que, te acuerdo, sean eh, procesos innovadores, al menos a nivel local. En muchos casos, lo no van a hacer. Entonces, eh, todo lo que es desarrollo, de nuevo, bien sumo, que no se conoce en el país, que tiene las sus va a contar con todo lo Entonces, eh, esto depende, de nuevo, de la iniciativa, de lo mismo, pero eh, me parece que que es algo que vamos
0: a ver crecer significativamente en los próximos años. Ya que bueno tenemos eh, dijimos, el ricino, tenemos las flores, tenemos la horticultura para parcelas este, más chicas, eh, ¿qué otra cosa tenemos? ¿En qué otra cosa han estado trabajando con, con, la, con la gente de Green Tech Science que están evolucionando con esto de las superplantas.
1: Para, para terminar con, con el teor, hay una cosa que combina todo esto, que se ve en, en los, en, también en Europa desde la pandemia, en lo que se Garden, que son paseos botánicos de venta de plantas. Son combineros que venden comida y demás. En la gente va y compra flores, hortalizas, lo que sea, y pasa un rato agradable. Eh, y eso consolida una tan de negocios desestidos, de porque no solo es lo que va a vender, sino que además tiene negocios adicionales, en paralelo que le causan el retorno de la inversión, muy rápidamente. Eh, y es algo que motoriza, es eh, interesantes, porque no suele haber una alternativa turística de corto rango en, en, en muchas de las municipios. donde le gusta tener contacto con el verde, ir un paseo, de salir, sin atravesar de distancias, eh, y de hecho, bueno, estoy trabajando también en una iniciativa que tiene que ver con un predio que está ahí en el de la ciudad de Luján y tratando de hacer un, un distrito agro, agroecológico, eh, tecnológico, con estas características. ¿no? Es el, el lugar que sea de, no solo de consumo, sino de educación. Eh, podemos traerle a, a los chicos de dónde viene el alimento de consumo. Eh, que eh, la ignorancia que tenemos respecto de eso... Y al mismo tiempo transmitir el concepto de alimentación saludable. En la medida que el chico vea cómo crece una planta, que produce la fruchita, consume y demás, tenemos que pensar un poco más en orientarse a eso. Y, y de hecho, sin que esto haya ocurrido todavía, ya los chicos tienen esa visión. O sea, no, lógicamente, no por una enseñanza de los padres, sino por lo que ven de los medios, las generaciones en la, en nuevas tienen una protección prohibida con la alimentación más sana. O sea, estamos bien porque lo vamos a ver en el ahorro del sistema de salud en las próximas décadas. Eh, y, y esa es una actividad importante. Podemos hacer las iniciativas de Green eh, que es una eh, empresa que tiene como objetivo tomar cultivos desatendidos o olvidados y convertirlos en cultivos rentables. En primer caso es el vecino, el otro cultivo que, que está trabajando en, es el palmera, la transforma la y que es el sistema el. el Noreste de Argentina, eh, que tiene la ventaja de eh, ser eventualmente tan productiva en el de, de tener aceite como la palmera asiática, sí, la desventaja de la palmera asiática, ya que no se sería un aceite foráneo, no implicaría desforestar, sino de lo contrario, o se volverá a, a recuperar o sea, ese bosque de palmeras que, que había anteriormente, con el reciente eh, aumento de la biodiversidad, y eso es un cultivo atractivo. Hay ah, otro cultivo que también es eh, interesante, que lo estamos viendo, que es el topinambú, eh, También es un cultivo originario del norte de Estados Unidos. Lo eh, desarrollaron los aborígenes de, de Norteamérica. Eh, obviamente no tienen la importancia de, de, de sus de contemporáneos, los incas, los mayas, en la importancia del maíz, la papa y demás. Pero bueno, con, con el Topinambur cumplía sus necesidades. Y ahora también hay una demanda interesante de, de este alimento eh, no solo en restaurantes así de más sofisticados, sino otro un elemento interesante para complementar una dieta saludable. Y eso también requiere una mejora requiere una de las condiciones locales y en, algún, en el mediano plazo también estaríamos educando a...
0: Bueno, la verdad que muy interesante todo este enorme pantallazo enriqueciéndonos ¿no? con todo lo que está pasando y todas las oportunidades este, que se generan a partir de, de estos nuevos cultivos y de las restricciones ¿no? que, que, que van apareciendo. Bueno, siempre da lugar este, a, nuevas, a nuevas cosas. Lino, este, muchísimas gracias por, por prestarse a conversar con Bioeconomía TV. Eh, bueno, vamos a seguir. Eh, cada tanto los llamamos por estos temas que nos enriquecen tanto. Bueno,
1: gracias no a ustedes por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo.
0: Llegamos al final de este programa de Bioeconomía TV. Les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a darle like y suscribirse en nuestro canal de YouTube, a seguirnos a través de nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestro portal bioeconomia.info donde van a encontrar muchísima información sobre el ámbito de la bioeconomía. Los espero la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV.